0: Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una nueva semana de murcianismo, una nueva semana en la que Orbita, grana, bueno, pues por fin aparecen vuestros podcasters, como sabéis, y os pido disculpas por ello, por motivos personales, la semana pasada no pude publicar un capítulo, pero en cualquier caso, esta semana sí que estamos aquí, una semana en la que no tenemos noticias tan buenas como las podríamos haber tenido, no, de hecho, como las tuvimos la semana pasada, ¿no?, en la no publicación de Orbita grana, pero bueno, unas noticias que podrían haber sido mucho peores a vida cuenta o, o viendo lo que ha sucedido en el estadio Enrico Roca. Un partido que nos enfrentaba a nuestro rival más directo, al Hércules de Alicante, el equipo que estaba inmediatamente por encima de nosotros y un partido que bueno, pues ha resultado ser pues la tónica general de lo que es el juego del Real Murcia. Un, un partido que ahora, como, como es lógico, decranaré más en la parte deportiva del podcast, pero bueno, por resumir un poquito, un mal partido. Un mal partido que ha dado con un resultado algo mejor de lo que íbamos a intuir que el Real Murcia iba a tener así que de un resultado que podría haber sido bastante malo, aunque no tanto teniendo en cuenta los resultados de los equipos que están justo por justo por debajo de nosotros en la tabla clasificatoria, bueno, no por ello el Real Murza tiene excusa, el Real Murza final lo ha empatado en el minuto 97 de penalti y ha sido un penalti que yo creo que lo, aparte de evidentemente los deseos de la afición más que nosotros lo deseaba el propio árbitro sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores del Hércules de Alicante entre comillas, y lo digo lo digo de una manera clara, es decir, venían mofándose de él y de, su, y de sus decisiones y además sacándoles un provecho de, desmesurado ¿no? a las decisiones del árbitro y aprovechándose de esa situación, es decir, al final pues el árbitro eh, no igual que no me gusta hablar mucho de los árbitros alguna vez lo he tenido que hacer, pero también os digo una cosa no creo que este árbitro haya tenido decisiones malas eh, de estas que cantan en contra del Real Murcia, sí que creo que al final el, el, el saber hacer de los jugadores del Hércules que estaban perdiendo el tiempo toda la segunda parte y parte de la primera eh, bueno pues el, el buen saber hacer de ellos, que al final era lo que estaban buscando, han dado con un árbitro que al final yo creo que, que, que lo han enfadado que lo han enfadado y al final el árbitro cuando ha visto que en el minuto 97 ha podido pitar un penalti en contra del, del Hércules, pues lo ha hecho eh, no digo que no lo sea, digo que ha sido justo, es de esos típicos penaltis que no nos pitan nunca a favor, pero que en este caso sí ha, así ha sucedido y bueno pues por, por suerte lo hemos podido materializar y no hemos tenido el resultado tan sumamente malo que estábamos cosechando en ese partido no vamos a seguir desgranando esta parte y empezamos con el podcast, parte social. recordaréis que en el último órbita Grana comenté que el Real Murcia había puesto a disposición pues del tema del conflicto, que conflicto no es una palabra muy muy suave para decir la realidad, de la guerra, ¿no? que está sucediendo en Ucrania su autobús para poder transportar ahí pues ciertos materiales, ciertos alimentos, ciertos medicamentos que había podido recopilar o recolectar eh, gracias a la afición grana y a la gente que, que tuvo bien aportar su eso, bueno pues, puso, como digo, a su disposición el, el autobús y eh, ese viaje tuvo lugar, tuvo lugar y se hizo también en cooperación con la policía local de Murcia y a Ucrania llevaron todo lo que pudieron recopilar aquí y se trajo a 40 refugiados de los cuales uno por cierto es un niño que va a poder estar en la que disputar, bueno pues entrenar con la cantera grana Así que el Real Murcia no ha sido ajeno a todo esto y dentro de las limitadas posibilidades del club grana no Con la situación que está viviendo, ya bastante tiene con su propia supervivencia Pues en, la, en lo que ha podido como digo ha contribuido a, a, a intentar paliar esta situación Pues en fin, como digo dentro de sus posibilidades Así que oye, bien por el Real Murcia y, y en fin, todo esto pues pues hay que, hay, que, hay que valorarlo, por qué no decirlo también una parte que además a mí me gusta bastante, eh, se ha anunciado en la web del club, esto pasó el 30 de marzo, es decir, hace ya pues, unos 11 días, eh, Bueno, pues la Comisión de Calles del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado que la Avenida del Estadio, que actualmente se llama así tal cual, Avenida del Estadio, pues a partir de breves fechas, imagino que conforme vayan a ir cambiando los carteles, va a pasar a llamarse Avenida de la Afición del Real Murcia. Un nombre que yo creo que hace justicia ¿no? al, al, a una parte importante de nuestra ciudad histórica que es una afición aguerrida, una afición que nunca ha dejado morir a su equipo, una afición que sigue fiel más de 100 años después y una afición que va generando eh, va generando distintas distintas generaciones de murcianistas fieles eh, comprometidos con su club y que por supuesto no, no lo dejan ir, así que creo que ese es uno de los grandes valores que tiene hoy en día la ciudad de Murcia y por qué no hacerle este pequeño homenaje y digo pequeño, porque es una, al final es una avenida que está donde debe estar, ¿no? en el estadio, en la casa de nuestro Real Murcia pero que realmente está alejado del centro de la ciudad es decir, si de mí dependiera, ese nombre se le, se le podría asignar, por qué no decirlo a la Gran Vía, ¿no? a la Gran Vía, la, la Avenida de la Afición del Real Murcia, bueno no a la Avenida de la Constitución, Avenida de la Afición del Real Murcia, y la Gran Vía que se llamara Avenida Real Murcia. Desde aquí lo propongo, señores del ayuntamiento, apúntenlo. Pero en cualquier caso, como digo, esta medida pues ya, ya va bien, ¿vale? otra noticia dentro de la parcela social, es decir que el Real Murcia ha apelado a la audiencia provincial el tema de Mauricio García de la Vega que como sabéis la fiscalía había decidido archivar y por tanto le daba la razón de manera directa al, al empresario mexicano, así que el Real Murcia parece que no desiste, aunque esto es un tema ya recurrente que parece que no va a acabar nunca al final esto no deja de ser un toma y daca en, en, en poco o nada beneficia al Real Murcia y ya en varios pronunciamientos diferentes por parte de la justicia eh, pública eh, le ha dado la razón a Mauricio García de la Vega, así que esto no ...deja de ser insistir sobre lo mismo. Entiendo yo que si los juristas del Real Murcia han decidido que esto debe ser este debe ser el camino a seguir... ...es porque algo van a conseguir o algo consideran que van a conseguir y que merece la pena... ...porque esto al final también hay que decirlo, son costas por parte del Real Murcia e iniciar otro procedimiento... ...pero bueno, en cualquier caso no deja de ser redundante. Es un tema que está claro que últimamente no aporta nada. Oye, pues ahora el toma de, de Mauricio y el DACA del Real Murcia... Pero realmente poca chicha que rascara. Así que es un tema que traeré cuando haya algo relevante que decir. Como sabéis, la semana pasada no publiqué ningún capítulo y es algo que me escuece especialmente porque aunque tenía ganas de hacerlo no saqué fuerza, ni tiempo, ni momentos porque al final en fin, tuve un fin de semana muy largo fuera de Murcia, sé que empezaba el viernes y acabó el martes y realmente no pude hacerlo, pero me quedé con las ganas porque fue un partido que sí que pude ver menos mal, gracias a, bueno, lo he recomendado alguna ocasión y, y algunos se sorprende todavía cuando lo digo, pero de, de verdad os lo vuelvo a recomendar aquí en grana. hay una aplicación que se llama TVify, es compatible con, con cualquier dispositivo móvil que podéis tener ahora mismo en el bolsillo, y eso lo que hace es ver televisión, ya está, así de sencillo. Eh, la gracia es que cuando pones el código postal de Murcia, cualquier código postal de Murcia, en el dial 7 te sale la 7 Región de Murcia, pues oye, una cosa normal y corriente, ¿no? Pero ya sabéis que la 7, ciertos eventos, no los retransmite por Internet, al igual que por TDT, por tanto, los partidos de Real Murcia, o los partidos de, en fin, cualquier evento deportivo referente a un equipo de la Región de Murcia, por la parte de Internet no la emite, pero por la de TDT sí, por tanto, en teoría, no se podría ver, ¿verdad?, bueno, pues con esta aplicación que os vuelvo a recomendar se escribe TVFI, eh, la última I con Y, eh, la 7 que podéis ver es la 7 de la TDT, por tanto los partidos se pueden ver y así es como yo lo vi, pese a que pago footers, pero bueno, creo que al final las retransmisiones de las 7 son mejores que las que hace Footer, si lo digo por experiencia y al final pues en algún partido de retransmitido por esta plataforma de pago he acabado cabreado, así que siempre, aunque la he pagado, aunque aun, si puedo evitarla, pues la evito, no es que la evite así tal cual, ¿no? sino que tengo una alternativa mejor, pues me, me dedico a, a escucharlo por ahí. Dicho eso, como dije, vi el partido que nos enfrentó al Eldense y fue un partido que oye, la primera parte pues acabé con la misma sensación que ha acabado en la primera parte de este partido, incluso la segunda pero también es verdad que se hizo una segunda parte épica y el Real Murcia no solamente remontó sino que le ganó el golaveraje a un equipo que, que nos lo tenía ganado porque ganó aquí en el estadio Enrique Roca y de hecho recuerdo con cierta satisfacción ver a la afición del Real Murcia al final del partido celebrando la victoria de la afición del Eldense, pues hombre no, no es que le desee eh, que estén tristes pero hombre, si se van tristes en un partido que, que es equipo ha disputado contra el Real Murcia, significa que mi equipo, el Real Murcia, ha ganado lógica, ¿no? de Perogrullo, y evidentemente lo disfruté, así que eh, me volví muy contento, luego, siguiendo viendo partidos, pues acabé viendo el pozo y ahí no acabé tan contento, ¿por qué no decirlo? fue una cosa que me, que me fastidió bastante, pero bueno, parece que, que la condena del equipo charcutero para, para con el FC Barcelona es, es eterna y bueno, volvió a ganar el Barça en fin, volviendo al tema que nos atañe, al final vamos a hablar un poquito de, de la plantilla del Real Murcia y es que el club ha mostrado interés en, en atar a tanto a Alberto González como a Julio Gracia. Como sabemos, a Pablo Ganet ya lo ha renovado, a Carrasco también y parece que quiere intentar conformar la plantilla del año que viene evidentemente entiendo yo que Manolo Molina que es un experto en esto va a hacerlo de manera cauta a vida cuenta que no sabe si el año que viene va a disputar primera federación o segunda federación y no todos los jugadores están para disputar primera federación ni mucho menos estos en concreto pues podríamos no sé si nos ponemos a ver cuál es la élite del Real Murcia hoy en día pues sí que podrían estar estos jugadores y bueno pues eso es lo que está sucediendo así que el Real Murcia intenta atar ya a estos jugadores evidentemente también es cierto que está intentando paliar la falta de gol que el Real Murcia tiene. Es decir, si hoy en día el Real Murcia es el equipo que yo creo menos miedo le mete al rival en su defensa, eso significa que si esto no es válido en segunda federación, el año que viene tampoco lo va a ser y por supuesto en caso de ascenso, ojalá que sí, pues tampoco lo va a ser en primera federación ni mucho menos. Así que eh, aquí tiene una ardua tarea el director deportivo, una tarea que se ve agravada con cada jornada que pasa. Teniendo en cuenta que, bueno, el centro del campo no sirve muchos balones adelante y delante no hay nadie que haga nada. Nadie que haga nada, aquí va a haber una crítica, y creo que me, algún palo me voy a llevar, pero tengo que hacerlo a, a, a Carrasco. Carrasco es un jugador de la, de la total confianza del entrenador. Es un jugador que. de los que más minutos tiene, sino el que más. Eh, y yo creo que no es un jugador que esté aportando prácticamente nada tiene goles y algunos de ellos y yo lo recuerdo con cierta facilidad han sido goles de, de oye, de estar en el momento justo en el, en el lugar indicado pero no de haberse lo trabajado en el partido este que hemos disputado contra el Hércules yo podría decir que puede, no sé, una de las peores actuaciones que yo le he visto a Carrasco eh, como digo, en un orbital gran anterior dije que no corría y me llevé unos cuantos palos oye, no, sí, Carrasco corre pero Carrasco eh, no, no, no mira hacia la portería rival, mira más hacia atrás yo creo que eh, la, la inmensa mayoría de los balones que recibe acaban en un Pase hacia un lado o un pase hacia atrás, pero no acaban en remate. También recuerdo alguna situación en la cual está entre los dos centrales, al final este jugador vive en medio de los dos centrales, es más, no intenta desmarcarse y si, hay, y si no está entre los dos centrales ya busca en la posición para estar ahí, así que está siempre totalmente escoltado. Como digo, alguna situación en la cual los centrales del Hércules les llegan balones y saltan para intentar cogerlo, y, y, y veo, y lo he visto, y claramente estoy seguro que puedo deciros el minuto en el que lo hace, Carrasco coge, es como que se encoge, se achanta, se mira para abajo y no se levanta. Es decir, ¿pero por qué no hacen nada? Y, y cualquier defensor de Carrasco no puede defender de manera incondicional las actuaciones de un jugador que, oye, es que no lo puede estar haciendo bien. Ya no solamente porque te guste más o menos que juegue. Mirad los resultados del Real Murcia. ¿Qué goles marca el Real Murcia? Cuando nuestra referencia, nuestro 9, el que tiene que marcarlo es Carrasco. Si no hay goles. Eh, sí, ha habido un gol esta, esta jornada, pero ha sido un gol de penalti en el minuto 97. Ese gol, pues hombre, le va a subir el marcador, pero Carrasco no se lo ha currado. Eh, Carrasco simplemente tenía un balón delante y hay que meter un penalti. Yo sé que hay que meter un penalti. Y, y no todo el mundo lo hace, pero hombre, te dedica a esto, creo que si ya no metes esos goles, pues apague y vámonos, en cualquier caso la actuación de Carrasco de verdad, yo muy deficiente de las más deficientes del partido y me da un poquito de cosa, porque al final es un jugador que aprecio, que me gustaría que lo hiciera mejor y que diera mejor resultado, pero la realidad es que no, es que está siendo prácticamente una nulidad, y, y como digo solamente hay que mirar el bagaje ofensivo del Real Murcia, cuando su referencia es Carrasco dicho eso, eh, aparte de Carrasco, por ejemplo, el, el tema de Drente, vamos a retomarlo porque Drente es un jugador que vino pues ¿Por qué no decirlo? Con ciertas expectativas Si sí, es verdad que hubo mucho meme, mucha mofa Oye, es que este que viene está acabado Puedes decir mil millones de cosas, pero al final era un jugador Que viene con una experiencia relativamente grande Es decir, quizá el que más bagaje tiene De toda nuestra plantilla sea, sea adrente eh, Baja en cuanto a que, bueno Ese jugador mayor, el que más experiencia acumula Y el que a un nivel más alto ha estado nunca Entonces, oye, si lo pones en la cuarta categoría Del fútbol nacional, pues algo tendrá que aportar Y hasta ahora no ha aportado absolutamente nada Tanto es así, que yo creo que la paciencia de Mario Simón Pues también se ha acabado en este último partido ni siquiera ha ido convocado, a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que sí iba a ir, eh, tengo claro que no lo va a poner de titular, pero también es verdad que desde que lo ha fichado, creo que a excepción de un partido, Drente ha ido convocado en todos, ha ido convocado en todos, pero no, eh, ni siquiera ha estado de suplente en este partido. Así que oye otro mini punto para Drente, que, que parece que la imposición de Agustín Ramos a la, a la parcela deportiva del Real Murcia pues no está dando su, su resultado. Y tras todas estas reflexiones, hablar un poquito ya de lo que no, de, en fin, de, de, del core del podcast, que es el partido que nos ha enfrentado contra uno de los rivales más duros que podemos encontrar en la categoría. No en vano va el tercero, eh, con los mismos altibajos del Real Murcia. Yo diría que la trayectoria de, de este Hércules de Alicante es prima hermana a nuestro club. Es decir, al final van parejos siempre. Van siempre uno de la mano del otro. Uno, el, el Hércules primero, el Real Murcia después, pero cuando el Real Murcia tiene un bajón lo tiene el Hércules. Cuando el Hércules remonta, el Real Murcia remonta. Y al final están yendo de la mano toda la temporada. Este partido ha sido declarado por parte del club mediodía del club, por tanto todo el mundo pagaba, todo el mundo, con las entradas más baratas a 3 euros para los abonados infantiles, es decir, mayor, eh, de 14 años o menos y luego ya pues para los fondos los abonados pagaban 5 euros, para la grada lateral también 5 euros y para la tribuna preferente 8 euros. Y los no abonados eh, pagaban eh, 5 el infantil, 10 los fondos, 12 la lateral y 16 la tribuna preferente. Con estos datos hemos tenido la mejor entrada de la temporada. Si restáramos, ahora lo comentaré también en el número total de aficionados a los que han venido desde Alicante, eh, pues pueden haberse congregado en, el, en la grada del Enrique Roca, es decir, de afición murcianista, cerca de 7.000 personas. Pues hombre, son números modestos teniendo en cuenta que, que estamos en la séptima ciudad más grande del país pero también es verdad que estamos en la cuarta categoría del fútbol nacional y que esta sería, habría sido la mejor entrada de la temporada sin contar la afición visitante. De Alicante Pues también se han, se han acercado en un buen número y oye, pues han estado animando a su equipo ahí y se han ido pues, bastante chafados tras el resultado por no, no por el resultado en sí que yo entiendo que para su equipo no es malo empatar en el estadio de uno de los equipos de la parte alta de la clasificación pues es un buen resultado pero también es verdad que les ha venido como les ha venido y en el momento que les ha venido, y eso evidentemente les escuece. También las gradas se han visto un poco alimentadas en cuanto a afluencia por el tema de una serie de entradas que el Real Murcia ha ido repartiendo por por institutos de la región de Murcia, por ejemplo en San Javier, el Alfonso X y algunos más que, oye, pues se han ido repartiendo entradas y todos los que han tenido a bien venir, pues han venido. Esta es un actuaciones que yo creo que son muy beneficiosas para el club, al final, evidentemente esa gente no lo va a pagar, pero total los ingresos no los ibas a tener porque esos es esas esos jóvenes no iban a venir al estadio, tú les has animado a venir, y que vayan viendo al Real Murcia jugar que vayan sintiendo el color, que poco a poco vayan cogiendo el arraigo que quizá no le implantaron desde pequeños. pues oye eso siempre va a estar bien, al final el Real Murcia tiene que ser eterno, y, y hoy estoy yo aquí, y mañana estarán mis hijos, y pasado mis nietos, y yo dejaré de estar, y, y yo ya no tengo que ser, por ejemplo, yo tengo 37 años Yo no soy el, el objetivo para, para la publicidad del Real Murcia A mí ya me tienen Yo no me voy a ir ¿Pero a quién tienen que coger? Pues tienen que coger a mi hijo tienen que coger a sus amigos, tienen que ir captando a los, del, a, a los del instituto, a los que no van al estadio. Esos son los que el día de mañana seguirán manteniendo al Real Murcia a flote, no a mí. Así que todo este tipo de, de, de actuaciones por parte del club me parecen las más beneficiosas que se pueden captar. Las más, porque sin gente el club no es nada, ni este ni ninguno, por muy grande que sea. Eso es totalmente eh, irrelevante. Volviendo al tema del partido, decir que el Real Murcia y el, el partido que nos enfrentó al Hércules fue declarado de alto riesgo, por tanto se tomaban ciertas medidas que son las que en fin, por las que se tienen en el caso de que sean partidos de mucha afluencia, con rivalidades históricas, derbis, en este caso por cercanía, no, evidentemente no estamos en la misma provincia ni en la misma comunidad autónoma, pero de Murcia-Alicante a hay unos 80 kilómetros y al final pues un derbi histórico para el Real Murcia lo puede ser el, el del Hércules y lo puede ser el del Elche, por ejemplo. También es verdad que, ...que la relación que tenemos últimamente con el aficionado de, de Elche es mejor... Por, ...por el apoyo que mostraron cuando la campaña del SOS Real Murcia... ...y con el Hércules pues eso no sucedió... ...y evidentemente pues en la grada hubieron cánticos... ...que, que bueno pues, pues digamos que, que atacaban de manera directa al aficionado eh, herculano... ...y también al, al, al club blanqueazul. El partido se inició con un saque de honor... ...y en este caso sería con un histórico futbolística con el Gran Moyano... Jugador histórico que estuvo con nosotros pues hace ya varias décadas y que también jugó en el en el, en el equipo alicantino. Y llegados a este punto, pues vamos ya a, comentar, a poner el, el, la desconexión no con el estadio. En este caso veréis contrastes, contrastes porque por un lado, pues hablo de la sensación que he tenido que, que durante todo el partido, es decir, en el minuto 90, pues me pongo a grabar y os explico lo que he visto en el campo, ni más ni menos, que era, pues ahora, ahora lo escucharéis y lo bueno viene después, viene después porque tras la, el final, la finalización de la grabación pues viene el, el gol del, del Real Murcia eh, con penalti y por suerte pues lo he podido grabar, en este caso pues no de una manera tan inesperada como, so, como yo esperaba que fuera, eh, cantar el primer gol en órbita grana, porque bueno mientras lo grabo me gustaría que se sucediese algún gol por parte del Real Murcia, pero bueno atacamos muy poquito, en cualquier caso pues sí que ha habido el penalti y he tenido, he tenido la fortuna de poder grabarlo, así que esos contrastes los vamos a tener aquí y luego ya eh, profundizaré en lo que digo en la desconexión
1: Minuto 90, eh, casi final del partido, acabando de añadir 7, un partido un poco raro, un poco atípico, entrada muy accidentado, bueno, en tema de gradas, decir, que es la mejor entrada de la temporada, posiblemente si excluimos a la afición que haya venido de Alicante, seremos aproximadamente unos 7.000 murcianistas, no muchos más, por ahí irán, ¿eh? vale 7 o así, y luego pues, de Alicante habrán venido unas 1.000, 1.500 personas que están ocupando, bueno, pues el, el quesito que va desde la grada lateral al fondo, al fondo norte, en la parte de arriba, solamente la parte superior. Eh, un partido, como digo, que ha empezado de una manera muy accidentada, tanto en cuanto que nada más empezar, pues ha habido un gol por un fallo, yo creo que a Rafal de Pedre en el área y eso ha propiciado un tiro del delantero del Hércules que ha estado, vamos, solo delante del portero, ha tirado gol fácil y luego también automáticamente después, un par de minutos o tres después eh, un par de minutos o tres después pero, perdón, pero es que en fin ahora mismo está el partido un poco loco, un par de minutos o tres después un penalti en contra que el Hércules por suerte ha fallado, pero digamos que esto ...está siendo accidentada... ...el eh, partido toda la segunda parte es, está... ...en fin, digamos que se basa en protestas de la afición murcianista... ...porque el Hércules, que tiene más oficio que el Real Murcia... ...a ver, decir por delante que no creo que el Murcia haya merecido ganar... ...el Murcia no ha tirado entre los tres palos más que una o dos veces... ...con suerte, por mucho empuje que haya tenido la segunda parte... ...y, y, y evidentemente haciendo la labor que le toca que es la de, la de intentar remontar un resultado adverso. El Real Murcia ha atacado más, en la segunda parte prácticamente ha sido un monólogo del Real Murcia, pero oye, si es que si no tiras entre los tres palos, no vas a meter un gol nunca, y si no metes un gol nunca, no es que no vayas a remontar, es que no vas a ganar nada. Y esto es la tónica general de este año, es decir, el Real Murcia no tira a puerta, no es que algún partido suelto no lo haga, no es que de manera esporádica, este, yo que sé, en una circunstancia concreta no se tira a puerta, no, el Real Murcia no tira a puerta, y no lo hace, y ya está. Y parece que el decirlo... Pues es algo malo, pero es que hay que decirlo. Es que el Real Murcia no tira entre los tres palos y el Hércules se ha tirado una vez. Ahí está el resumen del partido. Eh, y así va el tema. O sea, 0-1 y un partido que también era importante, que estaba eh, enfrente de una gran cantidad de afición. Muchos de ellos no vienen habitualmente. Lo que está haciendo es pues, quedar mal entre ellos. Luego tema arbitral, pues lo de siempre. Yo no quiero achacarle al árbitro el resultado del partido, pero es que los árbitros, honestamente, tienen un nivel bajísimo en la categoría, pero tremendamente bajo. Nivel, yo creo que la afición, más que quejarse por él, se quejaban de ver cómo la, la, los jugadores del Hércules se estaban mofando mofando de su labor, porque se estaban aprovechando de cada situación, que, que evidentemente le reportaba un beneficio, y el, y el árbitro pues lo, lo, lo ha permitido todas y cada una de las veces. Eh, cosas que no tienen sentido, en fin, una cosa un poco un poco ya fuera de lugar. Y luego sale Luis Rubiales diciendo que no, que no entiende cómo la gente se queja. De verdad, increíble, increíble. Un Hércules con más oficio que el Real Murcia, que ha sabido defender el partido con muchas artimañas, muchas tretas, muchas pérdidas de tiempo, muchos Uy, que me he puesto malito, muchos Uy que me tengo que salir que entre el fisio. Incluso alguna vez se tiran al suelo y el árbitro para el partido, para atender a los jugadores del Hércules cuando estaba claro lo que era. En fin, una cosa un poco, un poco rara ya, una cosa un poco curiosa. Llama la atención. ¿Qué queréis que os diga? Luego, pues como digo, la, la primera parte no ha pasado absolutamente nada, solamente el gol que, que, que campea el marcador y casi vemos otro más del Hércules, por cierto, ahora mismo en fin el gol que, que campea el marcador y ya está pero es que la segunda parte un, una, una, una parte que, 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 coño el Real Murcia necesitaba meter un gol pa, que menos que empatar, ¿no? contra tu rival más directo que era el Hércules que podías pasarlo, ponerte en tercer puesto dejar el Hércules un poco tocado, pero no en fin, esto es lo que está pasando eh, un partido que está, entra en el margen del olvido eh, que, que emborrona la buena labor que se hizo contra el Eldense y luego también, pues, en fin propiciado, auspiciado por, por una labor de un, de, un árbitro, pues de un árbitro que no tiene la capacidad, ¿qué queréis sí. que diga? Ya está, creo que no es la primera ni la quinta vez que lo digo. Después, si hablamos de individualidades Uy, a mí me, me, me va a llover algún palo por esto, pero tengo que decir que la labor de Carrasco está totalmente fuera de lugar totalmente fuera, correrá mucho Sí, es lo que dice algún aficionado que me agarre de cara. Pero de verdad, Carrasco no hace nada, no hace mucho En fin, Real Murcia atacando, balón arriba A, a la cabeza de los delanteros Y automáticamente de vuelta a, mí, a Serna Esto es el día a día En fin, lo que nos toca Entiendo que no salimos de playoff Porque eh, según están ahora mismo los resultados Está, está perdiendo el mal Menor y también lo está haciendo el Dense Por tanto no se acercan Pero bueno, el Cule ya se pone a cuatro puntos Porque este partido no lo vamos a levantar Porque el Murcia no tira entre los tres palos Y es lo que nos ha tocado vivir, señores Seguimos
0: y tras esto pitaron un penalti a favor del Real Murcia en el minuto 97.
1: Minuto por lo menos 96 o si no 97. Un Real Murcia totalmente inoperante, pero que al final parece que va a venir un premio, no lo sé, no directo, sabemos. ¡Directo, Antonio, sácalo en directo. Vamos, vamos, estamos grabando porque han pitado penalti. Han pitado penalti a favor del Real Murcia, minuto, yo creo que iba a pitar o esa, minuto 97. Minuto 97, si llega a ver si llega, de verdad, si, si llega a haber un rechazo por parte de la defensa del, del Hércules automáticamente habría pitado final del partido, pero bueno, penalti estamos aquí observando, evidentemente barullo dentro del área los jugadores del Hércules reclamando que no, que no pita la penalti, da igual, la realidad es que lo ha pitado, así que lloren mucho han llorado mucho a lo largo del partido y ahora es lo que toca llorar en el sentido de, bueno, de hacer su labor, no entenderme que es lo que les toca al final defenderlo, está Alejandro Parece que va a tirar Carrasco. Tira Carrasco, Emilio. <risa> Luego, esperemos que esto un poco reconcilie con la labor que ha hecho a lo largo del partido. Espero que nos reconcilie. Y que también se reconcilie con el, con el penalti del, elda, del eldense. Se dispone, coge carrerilla. Los jugadores del Hércules están invadiendo un poco el área, intentando entorpecer, intentando poner nervioso a Carrasco, pero bueno, Carrasco parece impasible. Se dispone a tirar, pita de árbitro, pita el árbitro. Tira por la derecha y gol. Al final, minuto 97. ¡Dios! ¡Dios! Un simple empate que grande el murcianismo. Pita final del partido, no deja sacar del centro del campo. Jugadores del Hércules quejándose al árbitro. El árbitro conversa con ellos, pero esto no lo puede echar atrás. El Real Murcia ha empatado en el último suspiro del partido de penalti. Justísimos de realidad a lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Solo nos faltaba meterlo entre los tres palos. Que al final ha sucedido. ¡Grande Real Murcia! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de que sea todo difícil! ¡Dios!
0: Y por fin, pese a que el partido no ha sido bueno y, y, y quizá no le hayamos merecido empatar, quizá sí, vale, a, a duras penas también lo digo, porque es que no se tira entre los tres palos, pero bueno, eh, digamos que al empuje que ha tenido el Real Murcia, a las ganas, al ímpetu, a, a la necesidad que teníamos, pues al final este penalti ha sucedido y, y ha, ha correspondido un poquito pues eh, la fe que el Real Murcia, que perdón, que el aficionado le tiene al Real Murcia. Como he comentado al principio, yo pienso de verdad que, que el árbitro también ha sentido cierta satisfacción al poder pitar ese penalti porque creo que este no, no no ha sido un árbitro que haya tomado decisiones en las que digas claramente está perjudicando al Real Murcia, es muy raro eso que ha hecho y que va en contra del club, no, creo que realmente se ha visto en un partido en el que los jugadores de, de, del Hércules con un oficio muy grande han estado apretando y confundiendo y embarrando el partido y que el árbitro ha sido consciente de ello, de hecho ha sacado algunas tarjetas amarillas que dices bueno, son justas, es decir al portero cuando ha estado perdiendo el tiempo, a un jugador que ha fingido claramente una lesión y que para salir ha tardado mucho y que ha estado, en fin, entre comillas por decirlo de alguna manera eh, eh, menospreciando ¿no? el carácter del árbitro y al final el árbitro pues cuando ha visto que había, uno, que había una oportunidad de esas que en el minuto 97 ningún árbitro pita es decir ¿ha sido penalti? sí, probablemente yo evidentemente lo he visto en el campo y lo he visto con, con esa eh, inmediatez que supone estar viéndolo ahí y no poder verlo repetido pero no tuve la sensación de que fuera un penalti clarísimo de esos clamorosos que se pita en el minuto 97 no fue un penalti normalito de los que si no lo pita pues hombre crea cierta insatisfacción en la afición pero realmente nadie se te va a echar encima y el árbitro lo ha pitado, yo creo que eso ha sido un poco el karma para los jugadores del de Hércules y al final pues hemos conseguido empatar este partido que si bien no nos hace superar al Hércules y por supuesto lo hemos, le tenemos el colaboraje perdido, sí que es verdad que ya no se aleja y hemos sumado un puntito más que nos aleja, un puntito de la zona que no, que no correspondería al playoff, ahora lo comento en la clasificación el liderato, como es lógico y como lleva siendo así tiempo y como va a acabar siendo, se lo disputan entre el Intercity y la Nucía. En este caso, el primero es el Intercity con 59 puntos. Segundo, la Nucía con 56, que al perder el partido que ha disputado contra el Águilas, además lo ha perdido por 2-0, pues bueno, deja de sumar y el Intercity, que no ha fallado, pues ya le saca 3 puntos al segundo tercero Hércules con 49 como podéis ver esas a 7 puntos de La Nucía es decir, del, del segundo por tanto las distancias son demasiado grandes para las jornadas que quedan, cuarto Real Murcia un punto menos 48 puntos, quinto Mar Menor 45 que cierra la zona de eh, digamos noble de la clasificación sexto El Dense 44 que se encuentra ya a 4 puntos del Real Murcia ojalá hubieran podido ser 6 pero bueno son 4 y tampoco podemos quejarnos mucho dada, dada las circunstancias séptimo Alcira 39 octavo Granada B 37, no Melilla también con 37, décimo elegido también con 37, un décimo Mancha Real con 36, dúo décimo Levante B con 34, décimo tercero puestos de play out para el Águila Fútbol Club. Eh, con 34, décimo cuarto, Socuellamos con 34, décimo quinto, Pulpileño también con 34, décimo sexto, Marcha Malo 28, décimo séptimo, Puerto Llano 26, que ha sido el que ha ganado al Mar Menor además de una manera grave, es decir, 4-0, el Puerto Llano, el penúltimo, le ha ganado al Mar Menor de, de, de goleada, y décimo octavo, Toledo con 24, que ha empatado contra el Levante B. El Toledo está, pues, evidentemente a, a falta de 10 puntos, 10 puntos para, para pillar al que sería duodécimo que evidentemente no va a dejar de sumar, por tanto esos 10 puntos se van a alargar más, está virtualmente descendido, al igual que el no diría yo. El marcha malo es el único que podría, apretando un poco, salir de ahí. Situación del Real Murcia. El Real Murcia se encuentra a 11 puntos del líder. Eso ya evidentemente no es salvable, teniendo en cuenta sobre todo que nos quedan, eh, os lo digo ahora mismo, 5 jornadas por disputar. A 5 jornadas esos puntos no, no son salvables con un equipo que está más fuerte que nosotros. Respecto al segundo, que es la Nucía, tenemos una diferencia de 8 eh, puntos y el siguiente, que sería el Hércules, solamente un punto. Es decir, sí que podríamos quedar terceros, es algo factible. Además, no tenemos mal calendario, tened en cuenta que el siguiente partido también lo jugaremos en casa, lo haremos contra el Puerto Llano y luego viajamos a Melilla, que tampoco está en una buena situación. Después eh, nos eh, viene el Águilas, nos vamos a Mancha Real y viene el Toledo. De estos partidos hay cierto peligro. Es decir, el Melilla se las está, se la está jugando. El no está un poco más desahuciado, pero el Melilla se la está jugando. Y el águilas va a venir a morder. Lo necesita para vivir. Y el mancha real que está pululando por la zona media de la clasificación, pero sin mirar la parte de abajo pues hombre, también va a venir un poco a morder. Yo pensaba que el final de, de, de temporada iba a ser un poquito más manso, pero no. Va a venir gente gente cabreada y gente con, con demasiada intención de, de no perder, como para que el Real Murcia pueda relajarse lo más mínimo. Y el Real Murcia tiene que seguir defendiendo los puestos de playoff. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el que está inmediatamente por debajo de nosotros, el Mar Menor, está a tres puntos y el sexto, que sería el primero que no entraría en la zona noble, el Eldense, tiene 44. Es decir, tan solo cuatro puntos menos. Estamos a un un partido y poco de salir de playoff tenemos que mirarlo así porque evidentemente mirar hacia el liderato es una quimera que no existe así que eh, la realidad es esta el Real Murcia ahora mismo está a cuatro puntos del primero que no ascendería entiendo yo que con la dinámica que tenemos y que tienen cualquiera pues lo normal es que acabemos ahí pero también es verdad que tenemos que llevar cuidado el Real Murcia necesita ascender no lo puedo hacer por la vía rápida por lo menos intentar hacerlo por la vía lenta y aprovechar esa situación aunque es eh, un poco complicado Situaciones del resto de equipos, por ejemplo, de la región de Murcia, como ya sabéis, el quinto es el Mar Menor, que está en una situación muy por encima de lo que se esperaba de ellos, y por otro lado el Águilas, que ha, ha tenido una, un, un triunfo importante contra la Nucía por 2 a 0, eh, bueno, pues se han metido en puestos de play-out, empatado evidentemente con el descenso directo y también con el con el primero que se salvaría, pero bueno, ahí está ya peleándolo y parece que podría podría salvarse. Si miramos la forma de los últimos partidos que ha tenido el Real Murcia, decir que ya no tenemos ningún tipo de papel destacado en esto. En los últimos cinco partidos el Real Murcia iría séptimo, es decir, técnicamente si la, la, la temporada hubieran sido los últimos cinco partidos el Real Murcia no estaría en playoff si cogiéramos los últimos 10, el Murcia también estaría séptimo, por tanto, fuera de playoff, y si cogiéramos los últimos 15, que ya vas cogiendo algo de la racha aquella que ya hemos dejado atrás, el Real Murcia estaría tercero con 27 puntos, eh, justo por encima del Hércules. Es decir, digamos que si cogemos como referencia los 15 últimos partidos, le hemos recortado al Hércules eh, unos, unos 3 puntos. Dicho eso, esta es la situación de la clasificación. El Real Murcia no está en una zona cómoda, tiene que estar mirando, sobre todo, hacia abajo, hacia arriba ya, eh, digamos que, que, que no podemos ser ingenuos y pensar que podemos aspirar a eso podemos como mucho pillar al Hércules si lo hacemos un poquito mejor que ellos pero evidentemente al final nuestro nuestro objetivo en lo que queda de temporada claramente y de manera realista es el playoff ahora viene el segundo partido que disputaremos en casa de manera consecutiva, no es día del club, así que no hay excusa, el Real Murcia nos necesita, estamos a final de temporada y yo desde luego, desde Orbitagrana, hago un llamamiento con cierta fuerza para pediros que vayáis al estadio es decir, somos muchos aficionados muchos abonados los que no que no vamos al estadio, al final la asistencia media está siendo de unos 4 o 5 mil personas, 6 mil con un poco de suerte, pero, pero el Real Murcia tiene más abonados que esos, así que tenemos que ir todos, evidentemente por circunstancias personales hay muchos que no van, pero también hay abonados que no van porque es cómodo estar en casa es cómodo verlo por las 7 y el desplazarse pues es un poco más pesado, pero de verdad el Real Murcia ahora mismo nos necesita, necesita aliento y, y, y el empuje que ha tenido en este partido aunque ha sido infructuoso en, en forma de jugadas o balón parado, eh, yo creo que los jugadores han, han notado cierta presión y que, y que han apretado todo lo que han podido y que luego pues evidentemente no han encontrado la forma de llegar a la portería de, eh, de, de una forma ordinaria sino que ha tenido, ha tenido que ser a través de penalti, pero sí que es verdad que yo creo que los jugadores han notado esa presión y que el, ese, entre comillas, monólogo ¿no? que ha habido en la segunda parte por parte del Real Murcia, pues ha, ha sido un poco auspiciado también por el empuje de la afición Llegados a este punto, no queda más que despedirme. Oye, gracias por escuchar Orbita Grana, Deciros que me podéis localizar siempre en arroba Orbitagrana en Twitter y también, como no, en el grupo de, de Discord en el que podréis bueno, pues, pues entrar en el chat y conversar con gente que sabe de fútbol más que, más que yo y más que mucha gente. Eh, para entrar es tan sencillo como instalarse la aplicación de Discord y entrar en vuestro navegador en emilcar.fm barra Discord.